0: Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Inside. Alles bla 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 ist das.
1: Tacheles. Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Es ist Donnerstagabend und ich sag nur 4, 18 und Zwei, denn das sind die Zahlen heute Abend bei uns bei Fußball in Zeit, dem gemeinsamen Podcast vom Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Denn schwerpunktmäßig werden wir uns mit den Vereinen beschäftigen, die entweder auf Platz vier sind in der ersten Bundesliga, auf Platz 18... Oder in der zweiten Liga auf Platz 2. Das heißt, Borussia Dortmund, Schalke 04 und der VfL Bochum sind heute unsere großen Themen. Und wenn ich über uns spreche, dann meine ich vor allen Dingen den Kollegen Sebastian Wessling. Moin. Hallo. Und ich bin Timo Düngen. Ich bin im Studio, im Radiostudio, da wo ich mich sehr, sehr heimisch fühle. Und Sebastian ist mir zugeschaltet. Jetzt habe ich so groß angekündigt, dass wir uns über die Vereine im Ruhrgebiet unterhalten, aber vorher müssen wir nochmal so ein bisschen Richtung DFB blicken, da bist du ja auch bei Funke Sport durchaus der Experte für und es wurde ja ähm, der vierte 4.12. so ein bisschen ausgerufen beim DFB, oh, da könnte sich so ein bisschen das Schicksal von Yogi Löw entscheiden. Mittlerweile ist es aber schon längst gefällt, dieses Schicksal. Er macht weiter. Also das wurde jetzt Anfang der Woche, am Montag, dann mehr oder weniger so, ja, relativ fix gesagt. So, der Yogi der bleibt für dich das richtige Signal. Also Andi und ich hatten da schon mal so ein bisschen drüber diskutiert. Wir sind im Endeffekt zum Schluss gekommen, ja gut, Yogi Löw soll weitermachen, weil es einfach keinen besseren oder keinen anderen gibt generell ob er der richtige Mann weiterhin für den Job ist, da waren wir uns beide unsicher. Wie sieht das bei dir aus?
0: Ähm, ja, ich würde da an der Stelle sagen, zum jetzigen Zeitpunkt ist es, glaube ich, richtig, mit dem Trainer weiterzumachen. Weil jetzt so kurz vor einer EM, wenn du ins EM ja quasi reingehst, nochmal den Trainer zu wechseln, da sehe ich nicht so wahnsinnig viel Sinn. All die Weile es ja auch keine allzu großen Alternativen gibt, wie du es ja. schon gesagt hast. <lacht> ähm, jetzt hat sich Joachim Löw hat sich wirklich große Verdienste um den deutschen Fußball erworben, das muss man, glaube ich, so sagen. Er hat, ähm, nachdem er die Nationalmannschaft 2006 übernommen hat, hat er sie ja fast bei fast jedem Turnier mindestens ins Halbfinale geführt. 2014 Weltmeister geworden. Ähm, das Also sehr, sehr, sehr viele Verdienste erworben. Das bestreitet keiner. Jetzt, dann ging es aber nach 2014 eigentlich eher seitwärts oder abwärts, muss man sagen. 2016 dann bei der EM das Aus, das ich jetzt eher unnötig fand. 2018 das Vorrunden Aus bei der WM, das es ja so noch nie gegeben hatte. Und seitdem ja tue ich mich schwer, eine richtige Weiterentwicklung zu erkennen, dass es mit der Mannschaft wieder aufwärts geht und das muss man natürlich dann am Ende irgendwie beim Trainer abladen, diese Kritik.
1: Ja, ich, ich hatte auch schon gesagt, ich, ich fand, er hat immer so, so den Zeit des Absprungs verpasst, also natürlich wenn du Weltmeister geworden bist, dann willst du wahrscheinlich weitermachen, ne, logischerweise. Dann, du sagst schon gesagt, 2016 wäre vielleicht schon das erste Mal gewesen, wo er hätte sagen können, okay, eine wirkliche Weiterentwicklung gelingt mir nicht. Allerspätestens war es dann für mich aber 2018 soweit, nach dem Scheitern bei der WM gegen Gegner. Ich meine, da müssen wir nicht drüber reden, dass das auch äh, mit einer deutschen Mannschaft, in der es ja offenbar dann nicht so wirklich gestimmt hat, hätte man damit weiterkommen müssen, zumindest in der Vorrunde. Und dann dieser, naja, ich sag mal, dann hinterher gescheiterte Neuanfang, die ersten Spiele dann auch in der Nations League, da das dann auch verpasst.
0: Ja, das ist richtig. Also es gab, gab mehrere Gelegenheiten, wo es einen Trainerwechsel hätte geben können. Ähm, Joachim Löws großes Glück zu diesen Zeitpunkten war eigentlich immer, dass es im Verband mehr oder weniger drunter und drüber ging ja. und dass deswegen, dass, dass deswegen die jeweils handelnden Personen ganz andere Probleme hatten also 2018, da hatte, hatte äh, Reinhard Grindel ja diverse Probleme mit einer Uhr, die er sich hatte schenken lassen, mit anderen Dingen, und, Also beziehungsweise die Uhr kam etwas später, aber die ganze Affäre rund um Mesut Ösil, da war auch der Präsident schwer beschädigt, stand in der Kritik und deswegen vielleicht ein Grund, warum auch im Löw dann um den Rauswurf drum kam, weil der Präsident selber nicht stark genug war, diesen mhm. zu vollziehen. Ähm, aktuell ist das auch wieder so, dass, dass es im Verband einfach ähm, sehr, sehr unterschiedliche Fraktionen gibt. Da, da gibt es die einen, ähm, die eher kritisch dem Bundestrainer gegenüberstehen und andere, die das nicht tun und ähm, das ist im Moment auch so ein bisschen bisschen das Glück des Joachim Löw und man muss sagen, also das vielleicht noch, wir wollen ja nicht ewig über die Nationalmannschaft reden, aber was jetzt die letzten Tage gezeigt haben, ist, dass es eben auch im DFB ähm, recht einsam wird rund um Präsident Fritz Keller, also es ist auch keine neue Erscheinung, dass es einsam wird um die DFB-Präsidenten, das haben seine Vorgänger ja. auch recht schnell bemerkt, das ist jetzt aber aktuell auch so, also es ist schon länger... Weiß man das, ähm, wenn man sich mit Leuten unterhält, dass er ziemlich über Kreuz liegt mit dem Generalsekretär Friedrich Kurzius. Ähm, und der hat aber starke Verbündete, zum Beispiel Rainer Koch, der das Amateurlager ja so ein bisschen vertritt, der, der Vizepräsident, der dem, dem Bayerischen Landesverband vorsteht und sehr, sehr gewiefter Strippenzieher ist, sehr gut verdrahtet überall im DFB. Auch der Schatzmeister Stefan Osnabrücker also dieses Amateurlager. Auf der anderen Seite steht das Profilager, zum Beispiel Peter Peters, der ist ja als ein... Als DFL-Vertreter einer der Vizepräsidenten und das gesamte Profilager steht eigentlich eher dann zu Keller und zu Löw, aber er hat nicht so die richtige Hausmacht. Das hat sich jetzt gezeigt und das ist also es gibt nach wie vor große Konflikte im DFB, den ja eigentlich Keller als neuer Mann befrieden sollte. Was ich wollte es gerade sagen: der, der Mann ist ja
1: noch gar nicht so lange im Amt und wenn du dann schon beschreibst, dass er ja wirklich so dermaßen auch schon ja, gegen Widerstände zu kämpfen hat, ist das natürlich kein gutes Zeichen.
0: Nö, nee, definitiv nicht. Also es ist jetzt am Freitag ist nach wie vor Präsidiumssitzung. Die könnte interessant werden. So muss man mal abwarten, was da passiert. Aber wir wollen es ja nicht ewig damit aufhalten. Das mal so als kurzer Überblick. Ich glaube, da, damit kann man es auch bewenden lassen, oder?
1: So machen wir das. Denn du warst ja gestern Abend unterwegs, durftest die Champions League-Hymne ja. hören im leeren Signal Duna Park. Am Ende ist es ein 1 zu 1 gegen Lazio Rom geworden. Was überwiegt bei dir mehr? Dieser Gedanke, okay, Dortmund ist weiter oder Dortmund hat den Gruppensieg verpasst und deswegen eher Enttäuschung. Also den vorzeitigen also ich, Gruppensieg, noch ist er ja möglich. Ja, um genau.
0: Also, ich, also über allem steht erstmal das Weiterkommen, finde ich. Also von daher muss man, muss man unterm Strich sagen, ist das, ist das okay so. Aber es ist natürlich ärgerlich, dass du in diesen Zeiten den Gruppensieg verpasst hast, den vorzeitigen, weil du dann unter ganz anderen Vorzeichen nächste Woche nach St. Petersburg hättest reisen können. Ne? Hättest dann könntest viele Spieler vielleicht schon mal welche auflaufen lassen, die sonst nicht so im Fokus stehen und hättest, würdest ohne jeglichen Druck in dieses Spiel gehen, aber du bist erstmal weiter, das heißt der ganz große Druck ist eh genommen. Und ganz nebenbei ist es, glaube ich, trotzdem wichtig für den BVB in St. Petersburg zu gewinnen in diesen Zeiten, weil es ja für jeden Sieg eine Prämie von 2,75 Millionen Euro gibt. Die nimmst du in diesen Zeiten natürlich noch lieber mit als sonst. Die kann auch ein BVB sehr, sehr gut gebrauchen.
1: Absolut. Das ist schon ein nettes Geld, was da in die Vereinskasse gespült werden würde. Mhm. War das Spiel denn für dich jetzt so eine Reaktion auf Köln oder sagst du, das sind so zwei Paar Schuhe, weil Champions League ist Champions League, Bundesliga ist Bundesliga. Die Reaktion auf das Köln-Spiel muss halt jetzt gegen Frankfurt kommen.
0: Ja, die Reaktion muss natürlich gegen Frankfurt kommen. Also es, man hat jetzt zwar schon auch eine Reaktion gesehen gegen Rom, aber das ist einfach ein anderer Gegner, ein anderer Wettbewerb und deswegen lege ich da auch irgendwie eine andere Wertung an. Gegen Köln war ja das Problem, was den BVB immer mal wieder gegen vermeintlich kleinere Gegner befällt, dass man irgendwie das Gefühl hat, es fehlt die letzte Schärfe, es fehlt die letzte Gier, es fehlen so die letzten Prozentpunkte an Einstellung und ob das behoben ist, das sieht man dann nicht, wenn dann unter der Woche abends das Flutlicht angeht und die Champions-League-Hymne ertönt, sondern das sieht man, wenn wieder der graue Alltag ansteht gegen Frankfurt und da muss natürlich eine Reaktion kommen, die ist auch tabellarisch jetzt gefordert, weil der BVB einfach vier Punkte hinter der Spitze liegt und da sollten tunlichst keine
1: weiteren hinzukommen, wenn man da ernsthaft in Schlagdistanz bleiben will. Du hast eine Frage indirekt schon beantwortet, die ich dir gestellt hätte, mir das dann aber selber erklärt hätte, nämlich halt diese diese Wankelmütigkeit beim BVB, das hätte ich auch tatsächlich so als ja als Kopfsache abgestempelt, also wie du es auch gesagt hast, dass dann halt in solchen Spielen wie gegen Köln so diese Gier fehlt, vielleicht diese, diese allerletzte Konzentration. Aber woran liegt das, dass es immer wieder dieses Kopfproblem gibt? Also natürlich wird der eine oder andere sagen, ja, das ist eine junge Truppe, aber das sind ja nicht nur junge Leute, also das wäre doch wahrscheinlich mhm. auch zu einfach. Mhm.
0: Ja, natürlich ist das zu einfach, ähm, da, aber, aber umso schwieriger ist es dann tatsächlich eine sinnvolle Erklärung zu finden. Also da, da tun sich ja auch die Verantwortlichen erkennbar mit schwer und ich unterstelle zum Beispiel einem Michael Zorc, dass er sehr viel Ahnung von Fußball hat und trotzdem kann er es auch nicht so richtig erklären und schon gar nicht abstellen. Ähm, ja, es, also ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass es auch eine Qualität ist, einfach sich alle drei Tage auf ein Spiel maximal zu fokussieren und dort das abzurufen, was in diesem Fall gefordert ist. Also ich glaube tatsächlich, das ist genauso wie die Fähigkeit, einen Ball gut zu behandeln und schnell zu laufen und eine gute Kondition zu haben, ist auch dieses, dieses auf dem Punkt Dasein auch eine Fähigkeit, die du zu einem Stück weit erlernen kannst, glaube ich, die zu einem Stück weit aber, glaube ich, auch einfach da ist. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch das, was ich meine, das kann man in Dortmund nicht mehr hören, aber ich muss wieder diesen Vergleich zum FC Bayern ziehen. Ja. Was ja die Spieler des FC Bayern auszeichnet, meistens. Also die tun sich in dieser Saison auch schwer durchaus. Kein Wunder bei dem Programm. Aber sie gewinnen ihre Spiele dann eben meistens doch. Sie finden dann doch eben meistens einen Weg und können sich dann nochmal noch mal aufraffen und können nochmal genug abrufen, um so ein Spiel zu, für sich zu entscheiden. Und das gelingt einer Mannschaft wie Dortmund dann halt nicht immer. Ähm, man muss das, glaube ich, ein Teil, teilweise entschuldigen in dieser Saison, weil die ja wirklich wirklich verrückt ist, weil ja wirklich es unfassbar viele Spiele in extrem engem Zeitraum gibt. Man sieht ja auch in anderen Ligen, dass es teils verrückte Ergebnisse gibt. Also wenn man sich anguckt, ich weiß gar nicht, auf welchem Tabellenplatz Manchester City gerade in England ist, aber die sind irgendwo im Mittelfeld. Ähm, auch Real Madrid tut sich unfassbar schwer. also ähm, sowohl in der Liga als auch in der Champions League. Also da gibt es einige Mannschaften, die sich die sich in, die, in dieser Saison sehr schwer tun unter diesen ungewöhnlichen Umständen. Und da ist dann eben auch Dortmund zwischendrin mal von betroffen. Aber nichtdestotrotz muss natürlich, wenn du Meister werden willst am Ende, und es ist ja das, das Ziel, dass man zwar nicht öffentlich ausruft, dass man aber dennoch hat, dann dürfen solche Ausrutscher eigentlich nicht passieren. Weil das sind ja immer die Spiele, in denen Dortmund es am Ende dann verschenkt hat. Ja. Es, ist ja dann, es geht ja weniger um die zwei Aufeinandertreffen mit den Bayern, da wäre es natürlich auch schön, wenn du was mitnimmst, aber vor allem geht es ja um diese vermeintlich kleinen Gegner und leichten Punkte, die du einsammeln musst und die die Bayern halt mit großer Zuverlässigkeit einsammeln und alle anderen Mannschaften
1: halt nicht. Du hast äh, Manchester City angesprochen, habe ich direkt mal gerade kurz geguckt, die sind äh, elfter wirklich in der ja. Premier League. Also das ist Real Madrid immerhin auf Platz 4 in der Primera Division. Also aber natürlich auch schon sieben Punkte Rückstand hinter San ja, Sebastian. Also und in der Champions League auf Schützenhilfe
0: angewiesen, um weiterzukommen.
1: Richtig. Also die, diese Probleme sind weiterhin da. Was ich aber ganz interessant fand, ist die Tatsache, dass du das angesprochen hast, dass man bei den Bayern immer dieses Gefühl hat. Da ist das halt nie, nicht so, dass die Spieler alle diese, na, Mentalität will ich vielleicht nicht sagen, aber diese, diese Einstellung, diesen, diesen Kopf für solche Spiele dann haben. Und was ich bei den Bayern irgendwie immer so faszinierend finde, ist, dass offenbar, wenn die neue Spieler holen, die diese Einstellung relativ schnell adaptieren. Und
0: ja, oder schon haben. Oder
1: schon, ja, oder schon, schon haben Kopf, teilweise. Aber vorher vielleicht nicht so ja. zum
0: Tragen. Also zum Beispiel, ja. Wir nehmen da mal Leon Goretzka, ein Beispiel, da kann man zum Beispiel drüber diskutieren, hat er das da gelernt oder vielleicht sogar ein Stück weit schon und ist deswegen bei den Bayern gelandet, der hat ja auch bei, bei Schalke durchaus gezeigt, dass er auch in jungen Jahren schon da vorangehen konnte, war ja auch Kapitän, was natürlich damals auch ein bisschen ein Move war, glaube ich, um ihn da zu behalten. Aber ja gut, das, das
1: funktioniert nicht, ja selten dann auf Schalke so mit der Geschichte. Aber,
0: aber trotzdem spricht es ja auch für ihn ja. als Spieler und als Typ, wenn er wenn er in recht jungem Alter schon Kapitän ist. Also der hat ja da offenbar schon was mitgebracht, was ja dann auch die Bayern erkannt haben und weshalb sie ihn geholt haben und weshalb sie vielleicht auch manchmal gewisse andere Spieler nicht holen, weil sie den, das hat man ja immer mal wieder gehört, ich bin jetzt bei den Bayern nicht so ganz nah dran, aber da hört man ja immer mal wieder, er hat vielleicht dieses Bayern-Gen nicht so und deswegen ja. können wir vielleicht mit dem nichts anfangen. Also ich glaube, die bringen das schon so ein bisschen mit, aber natürlich ist das dann auch in der in dieser Vereinskultur da kriegst du das vermutlich dann nochmal besonders eingeimpft. Also und dann hast du hast du natürlich im, in der Kabine eine ganz andere Atmosphäre, glaube ich, tatsächlich. Und auch beim Training geht es vielleicht auch nochmal stärker zur Sache, dass du dir deinen Platz überhaupt erkämpfen musst. Da die Leistungskultur nochmal eine ganz andere. Da scheitern ja auch viele dran, muss man ja auch sagen. Also die ich meine, ist die die Liste der, der großen Talente, die zu den Bayern geht und sich dort nicht durchsetzt, die ist ja lang.
1: Die ist sehr lang, ja.
0: Ähm, aber die, das ist dann halt so eine, auch so eine Form der Besten auslesen, ne? die, die sich dann da durchsetzen, die haben halt einfach diese, also nicht nur die, die spielerische, sondern auch die, die äh, mentale Klasse. Ich benutze das Wort jetzt einfach, weil mir kein besseres einfällt.
1: <lacht> ja, ist es Aber ist schwer man zu beschreiben. Auch die mentale ne? Klasse sich dann ja. in so
0: einem Umfeld durchzusetzen, ne?
1: Da muss ich ja fast die ketzerische Frage stellen: Holt Dortmund also nicht Spieler, die so eine mentale Klasse haben?
0: Doch, teilweise schon. Also. <lacht> Nein, also du hast ja, also wenn Erling Holland, Emre Chan, ja. äh, vorher auch Thomas Delaney, Mats Hummels, das sind ja alles Spieler, die das zweifelsohne haben, die du jetzt zuletzt geholt hast, auch in Reaktion darauf, dass du gesagt hast, vielleicht haben die uns vorher ein bisschen gefehlt. Ich meine, der Vergleich ist ja insofern auch unfair, dass, dass Dortmund ja einfach finanziell in ganz andere Regale greifen muss als die Bayern.
1: Natürlich, es war auch etwas ähm, provokativ gestellt, die Frage, logischerweise. Ja, nee, aber
0: die, die kann man ja trotzdem stellen. Die Frage ja. ist ja berechtigt. Und man muss sagen, natürlich, teilweise. Ist der Dortmunder Weg ein anderer, weil du teilweise als BVB halt auch wetten musst, dass du gute Spieler holst, die diese Mentalität dann vielleicht zeigen oder entwickeln und dass du eben nicht nur fertige Stars holen kannst oder zum größten Teil fertige Stars holen kannst, wie es die Bayern halt tun.
1: Du hast jetzt Erling Haaland angesprochen, der wird Borussia Dortmund jetzt bis zum Ende des Jahres fehlen. Wie sehr schmerzt das? Also Michael Zorc hat direkt gestern nach dem Spiel ähm, bei den Kollegen, glaube ich, gesagt, wenn ich den Ton so richtig im Ohr habe, dass er gesagt hat, natürlich fehlt da Erling Haaland, der so einer, der in die Tiefe geht und natürlich auch Gegenspieler auf sich zieht.
0: Ja, der fehlt, der fehlt total, das ist gar keine Frage. Also wenn du allein auf die Zahlen guckst, er hat, glaube ich, von den 38 Pflichtspieltoren des BVB hat er 17 gemacht. Also allein das sagt ja schon einiges und du hast das auch ähm, am Mittwochabend gegen Rom hast du das gesehen, da hat er ja schon gefehlt mit Muskelfaserriss Und da hast du sofort gesehen, dass das, dass das die Statik des Spiels ganz empfindlich durcheinander bringt, dass da eben einer fehlt, der, der mit Tempo und mit Wucht in die Tiefe geht, der diese Laufwege anbietet, der auch gar nicht lange fackelt, sondern schnell abschließt und sich da gar nicht groß beirren lässt. Ähm. Deswegen, der, der fehlt natürlich. Und das ist ein anderes Spiel. Du hast natürlich Offensivspieler, die da irgendwie aushelfen können. Ein Marco Reus, ein Torgen Hazard, ein Julian Brandt. Aber die haben eben nicht diese Zielstrebigkeit. Die haben auch dieses Tempo nicht, die haben diese Wucht nicht. Dann ist es sofort ein ganz anderes Spiel. Das hast du, hast du in ganz vielen Aspekten gemerkt. Auch, auch gegen Ende, als die Römer dann den BVB eingeschnürt haben, an dessen Strafraum fast schon. Das hätten die nicht so ohne weiteres machen können, wenn sie gewusst hätten, da lauert... Auf Höhe unserer Abwehr in Arling Holland und wenn da ein langer Ball geschlagen wird, ist direkt aber Alarm in der Bude. Also das heißt, das wirkt sich natürlich dramatisch aus. Der fehlt richtig. Das ist der, eigentlich der eine Spieler, der sich am wenigsten verletzen darf. Und um vielleicht mal eine Überleitung zu kreieren, der zweite ist Mat
1: <lacht> Ja, der äh, kann aber so wie es aussieht dann doch äh, spielen. Also Verletzung ist der nicht ist ganz offen. so schwerwiegend. Aber zumindest, genau, also das, das er hat er ja durchblicken er lassen.
0: Nicht, er wird vermutlich, er wird nicht lange ausfallen wohl. Ja, also genau. da ist, das ist nichts gebrochen und vermutlich auch nichts wirklich schlimm beschädigt. Aber ob er jetzt am Wochenende schon gegen Frankfurt spielen kann, das entscheidet sich dann erst kurzfristig.
1: Dann lass uns zum äh, Revierrivalen rüberwechseln. Zum. FC Schalke 04. Da habe ich ja. äh, am äh, vergangenen Samstag im Borussia-Park mir den Hintern abgefroren, habe das Spiel bei Borussia Mönchengladbach der Schalker kommentiert, natürlich vorher noch ein bisschen mit Andy Ernst gequatscht und wir haben uns die Aufstellung der Schalke angeguckt und haben gedacht so, das gibt ja heute nichts. So, dann hat Schalke, <lacht> wirklich, also das waren wirklich unsere Worte, wir haben, wir haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Mit Chao zum Beispiel als Linksverteidiger, was in der ersten Halbzeit noch ganz gut geklappt hat. Hinten raus wirkte er da für mich dann auf der Position auch überfordert, wie wir das auch vielleicht so ein bisschen gesehen haben am Anfang schon. Aber genau diese erste Halbzeit, diese erste halbe Stunde vielleicht sogar, da war, hat mich Schalke schon überrascht. Da war Schalke richtig mhm. gut. Da haben die haben die vernünftigen Fußball gespielt, die waren engagiert, die waren giftig in den Zweikämpfen. So Und deswegen haben sie sich ja auch nach dem Spiel durchaus alle richtig auf die Schulter geklopft, was sie aber vielleicht auch vergessen haben war, dass das Spiel 4 zu 1 verloren gegangen ist. Also ist das nicht eher sogar ein deprimierendes Zeichen? So habe ich nämlich jetzt, je länger ich darüber nachdenke, empfunden, wenn du eigentlich deine gefühlt beste Saisonleistung ablieferst und dann trotzdem 4 zu 1 verlierst?
0: Ja, natürlich ist das alles <lacht> als ein gutes Zeichen. Also, ist ja keine Frage. Also, es ist, ähm, also wenn, wenn du aus einem, aus einem 1 zu 4 irgendwie Hoffnung ziehen musst, dann zeigt das, wie, wie beschissen deine Situation ist. Ja. Ähm, <lacht> Punkt. Ich habe das Spiel ja, ja auch geguckt. So, ja. Also ähm, Ich, ich sehe deutlich weniger Spiele als du. Ja. Ähm, ich habe dieses Spiel komplett gesehen, war in der ersten Halbzeit tatsächlich auch angenehm überrascht, weil ich dachte, das, das sah teilweise ja wirklich richtig nach Fußball aus. Also, und zwar nicht einfach, also auch wirklich guter Fußball. Nach gutem Fußball.
1: Also, das 1-1 war ja wirklich. War, war, ich, genau, Margut habe ich auch sehr, sehr stark gesehen, echt,
0: ja. Echt richtig stark. Ähm, von daher echt gut, aber du hast halt leider auch das Problem, dass du einige Spieler hattest, die ähm, einfach nicht Bundesliga-tauglich waren an dem Tag. Also, Osan Kabak beispielsweise, das ist, der ist ja eigentlich, ich bin ein riesen Fan von dem, das habe ich oft du, hier durchklingen lassen im Podcast, du glaube ich auch und Ja, Ernst weil auch. der so
1: viel mitbringt eigentlich, ja.
0: Genau, aber der war, in, das war ja verhe ein verheerendes Spiel ja. und eigentlich ist die ganze Saison von ihm, der hat glaube ich vier Spiele gemacht, drei Elfmeter verursacht und ein weiteres Tor verschuldet, also das ist so lange die Saison des Osan Kabak ähm, und also der in diesem Spiel war der nicht Bundesliga-tauglich, grundsätzlich kann er das wo ich aber auch grundsätzliche Zweifel habe, ist Kilian Ludewig. Also, guter Typ offenbar, aber, boah, fußballerisch, also so, die, die ganze, die ganze Defensivtakt, das ganze defensivtaktische Verhalten, das war verheerend, wie der auf dem Platz rumlief. Rum, rum ja. Also, puh, das, das, das war, echt, war echt schwierig. Also, das ist, glaube ich, eines, eines, eine der Dinge, die Schalke richtig wehtun, eine der Entscheidungen in diesem Sommer, dass Daniel Caligiuri gegangen ist. Und dafür jetzt äh, Ludewig Rechtsverteidiger ist, das ist, ähm, das tut den Schalkern weh. Also ich kann nicht beurteilen, ob das anders möglich gewesen wäre, ob man Caligiuri hätte halten können oder ob er einfach nur weg wollte. Aber dass er nun weg ist, also das ist, glaube ich, Wirklich auch eines der Schlüsselprobleme für Schalke.
1: Also Caligiuri, da haben Andi und ich letzte Woche darüber gesprochen, also Caligiuri war jetzt nicht so ein Spieler, der unbedingt weg wollte. Also der hat sich sehr, sehr wohl gefühlt auf Schalke. Ich glaube, wenn man dem ein vernünftiges Angebot hätte machen können oder gemacht hätte, Wäre das mhm. ein Spieler gewesen, der geblieben wäre, der ja auch ein Typ gewesen wäre, weiterhin ein Führungsspieler gewesen wäre und wir hatten auch über Kilian Ludewig gesprochen, logischerweise und hat nämlich auch, auch das zum Thema Aufstellung eigentlich damit gerechnet, dass der vielleicht mal eine Pause bekommt, weil Alessandro Schöpf mhm. war zumindest, stand ja zur Verfügung, wurde ja auch innerhalb des, des Spiels dann noch eingewechselt, auch der ist natürlich kein richtiger Rechtsverteidiger, der hätte das aber mal spielen können. Aber das vielleicht
0: mit seiner Routine gewisse Situationen anders geregelt, glaube ich. Richtig. Also das war einige Tore, das, das konntest du ja recht einfach darauf zurückführen, dass dieser Ludewig einfach komplett falsch stand oder falsche Wege gegangen ist, den, den seinen Flügel komplett entblößt hat. Das war ja dann teilweise so einfach für die Gladbacher da reinzustoßen.
1: Und genau das finde ich halt, und das habe ich letzte Woche auch mehr oder weniger schon so, so angedeutet, ich finde... Kilian Ulewig zeigt sehr, sehr deutlich diese Ohnmacht, die der S04 hat, dass der einfach spielen muss. Du hast als Linksverteidiger auch schon mit Bastian Oczipka, da sehe ich das auch schon so ein bisschen ähnlich. Das ist ja auch einer, wenn der nicht verletzt, spielt der immer. Und du denkst immer so, oh, Bastian Oczipka in allen Ehren ist, ist ein cooler Typ, irgendwie sehr sympathisch, sehr geerdet, also vom Typ her also überragend. Aber man, dem denke ich auch manchmal so, oh, für Bundesliga-Fußball, für zumindest etwas höhere Ansprüche, als vielleicht nur komplett unten drin zu stehen, genügt der halt nicht. Der muss immer spielen. Und jetzt bei Kilian Ludwig ist es ja ähnlich.
0: Ja, und die nächsten Wochen bringen ja jetzt auch, also puh, wenn man so jetzt in die nähere Zukunft guckt, auch eher, eher schwierig. Wenn du jetzt siehst, du hast keinen Neuner mehr. Ja. Ähm, Ibisevic ist weg. Äh, Paciencia ist verletzt. Äh, Kucucu ist krank. Ähm, ja,
1: ja gute, gute Nacht, Marie. Ja, im Endeffekt. <lacht> ist
0: auf jeden Fall. Auf jeden Fall sehr, sehr schwierig für, für Schalke, sich da jetzt rauszuarbeiten. Also Leverkusen musst du jetzt noch, also da, da da sehe ich jetzt nicht wirklich, wie wie man das gewinnen kann. Und danach kommen dann wirklich, glaube ich, nochmal die Spiele, wo du wo du aber mal endlich wirklich ja, Erfolg Erfolge holen musst. Das sind die sonst ganz, ganz entscheidenden ganz, ganz Spiele. Dummisch, danach
1: weiß. hast du natürlich Augsburg, du hast Freiburg und du hast Bielefeld. Das sind natürlich hm. schon wieder so so drei Spiele, da musst du, da musst du eigentlich neun Punkte holen, weil sonst... Ja, gut, was willst du auf Schalke machen? Nicht schon wieder über den Trainer reden, aber dann müsstest du ja fast über den Trainer reden, weil dann musst du ja irgendwie nochmal eine, eine Patrone irgendwie abfeuern, wenn wenn du nicht aus diesen Spielen möglichst viele Punkte holst, weil dann fragst du dich ja wirklich, gegen wen soll man denn überhaupt punkten?
0: Ja, einerseits schon, andererseits frage ich mich frage ich mich erstens, wer wäre denn bereit, sich da jetzt hinzusetzen, der es besser kann, als es Manuel Baum kann? Weil, also, mit dem Kader ist es halt echt, echt schwierig, ne? Also, wenn du, wenn, wir haben ja gerade schon, schon drüber diskutiert, du hast einfach jetzt an vielen Stellen Spieler, wo du sagst, ja, die sind in, in einer gut funktionierenden Mannschaft können die vielleicht mithalten, aber dass sie jetzt, also so, da wo jetzt gerade eh alles auseinanderfällt und du hast so viele von denen, wo du sagst, die, die könnten Ergänzung sein, mehr aber nicht, und die müssen jetzt aber die Kohlen aus dem Feuer holen, da tut sich, glaube ich, jeder Trainer der Welt schwer.
1: Und Das also ist ja. mein
0: Eindruck. Also, du hast, wenn wir jetzt zum Beispiel auch über, über die Abwehr ja reden, wir haben ja jetzt Kabak schlecht geredet, auch so recht schlecht geredet, aber wann hat, wann hat jetzt zum Beispiel auch Nastasic sein letztes richtig gutes Spiel gemacht? Ähm, Stamboli läuft seiner Form komplett hinterher, Sani ja. ist jetzt langfristig verletzt. Also, das ist, ist ja einfach auch personell auf so vielen Positionen verheerend. Also, die, die, die fußballerisch die Besten sind, die hast du jetzt aus sehr, sehr nachvollziehbaren Gründen suspendiert. Ähm, ja, war, was ich komplett richtig fand. Ja, aber natürlich. Du, genau, also, aber du hast dich also, natürlich spielerisch die Besten, damit auch muss ich nochmal ja. einklammern, weil, ja. weil der Fußballerisch Beste in dieser Truppe ist Marc Uth. Und der, der, der lässt sich auch wenig zu Schulden kommen, finde ich. Also da.
1: Dafür, dass er äh, eigentlich da, in Köln sehe, gerne da, da geblieben Gefühl, wäre. Ja. Der,
0: haut sich, der haut sich schon auch rein und der versucht und der macht und der tut und dem geht die Situation auch nahe. Das nehme ich dem auch ab. Ja. Und wie du sagst, dafür, dass er eigentlich weg wollte, ist das verhält der sich eigentlich einwandfrei. Aber der hat halt nun Unterstützung.
1: Du hast die, die suspendierten Spieler auch gerade angesprochen. Da hatten wir ja auch wirklich sehr, sehr ausführlich darüber gesprochen hier bei uns im Podcast. Aber jetzt hat sich ja Nabil Bentaleb dann unter der Woche nochmal geäußert und hat gesagt, also dass er das überhaupt nicht nachvollziehen könnte, seine Suspendierung, weil es da keinen richtigen, konkreten Anlass gibt. Ja, das ist natürlich insofern richtig. Allerdings ein Spieler, der sich wirklich so viel in seiner Zeit auf Schalke zu Schulden kommen lassen. Und einer, da haben wir ja auch mehrfach drüber gesprochen, einer, der wirklich so dermaßen die Stimmung runterziehen kann. Weil wenn er nicht spielt, ist er, ist er nun mal, auch wenn Jochen Schneider diesen Begriff nicht so gerne hört, ist er so ein Stinkstiefel innerhalb der Truppe. Und indem er sich jetzt auch noch öffentlich darüber beschwert, muss Schalke sich doch eigentlich sogar noch mehr in der Entscheidung bestätigt fühlen.
0: Ja, natürlich. Also ich meine, und das ist ja, wenn es jetzt die erste Suspendierung wäre und er sagen würde, er kennt keinen richtigen Grund, dann würde ich sagen, okay, Schalke, was, was ist denn da los? Aber das ist jetzt, die wie viele ist denn das jetzt? Ich, ich habe den Überblick verloren. Mindestens mal die vierte.
1: Jetzt, es müsste sogar die fünfte sein. Ich glaube, wir waren, es waren Kann schon vier. Ja? Also
0: ich glaube, allein Hüb Stevens hat ihn, glaube ich, in kurzer Zeit zweimal suspendiert. Damals. Ja. Tedesco hat ihn ja auch schon mal suspendiert gehabt und Ja, und bei
1: David Wagner hat er ja gar keine Rolle gespielt. Der hat direkt gesagt, nee, den will ich nicht. Also wenn man das als Suspendierung auch noch sieht, dann wäre also es da jeden schon viel gewesen.
0: Auf jeden Fall hat man langsam die Schwierigkeiten, es an einer Hand abzuzählen. Ja. Und dann solltest du vielleicht als Spieler dann, dann doch erstmal kleinere Brötchen backen. Also ich fand es, fand es richtig, dass er sich gegen den gegen diese Aussagen von Steffen Freund gewehrt hat. Absolut, ja. Das äh, finde ich, da, da muss man sich gegen wehren, das ist okay. aber
1: Vielleicht sagen, für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, Herr Steffen Freund hat sich im Doppelpass so geäußert, dass es, naja, ich würde mal sagen, eine eine Frage der Nationalität in gewisser Weise ist. Ne? Seine genau, er hat halt
0: sein schwieriges Verhalten in Zusammenhang gebracht mit seiner Herkunft. Genau. Und das, das finde ich richtig, sich dagegen zu wehren. weil ja.
1: Das hat Schalke ja auch sehr entschieden Max getan, ja.
0: Genau, wenn man jetzt als Vergleich beispielsweise mal Max Kruse nimmt, der verhält sich manchmal ähnlich. und der spielt gerade sehr erfolgreich. <lacht> gerade sagen, ja. Aber dennoch, da würde ja keiner sagen, ja, der, der schlägt halt ständig mal über die Stränge und hat hier und da ein Disziplinproblem, weil der halt aus Deutschland kommt. <lacht> und das, 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 daran merkt man ja, wie albern das ist.
1: Bei Max Kruse sagt man dann immer, aber so, das ist ein Typ. Ne? Also so, yeah, genau. je nachdem, wie es dann ausgelegt wird. Ist, ja, äh,
0: natürlich auch, weil er jetzt gerade erfolgreich natürlich. ist. Ne? Wenn er nicht erfolgreich wäre, lief das anders, aber das zeigt halt trotzdem, wie das dann bewertet wird. Wenn der das macht, ist er ein Typ. Wenn es, wenn es äh, Bentalab macht, ist er halt ein schwieriger Nordafrikaner. <lacht> ja. So, das ist, ne? das ist halt, da muss man halt immer sich selbst, also. Ich glaube, ich müssen, müssen, müssen sich alle tatsächlich immer hinterfragen bei solchen. Bei solch, man ist ja sehr schnell bei solchen Denkmustern. Also ja. das, das fällt einem ja auch an einem selbst manchmal auf, dass man sagt, ja ja gut halt der, der heißblütige Südländer oder was weiß ich. Ne? Also ja, denkt man schnell mal, sollte man aber nicht zum Maßstab machen, um Menschen zu
1: bewerten. Punkt. Punkt. Genau. Ausrufezeichen. Vielleicht sogar noch hinterher. Ausrufezeichen. Wahnsinnsüberlage, oh. äh, Übergang. Oh. Also weil Ausrufezeichen oh. hat der VfL Bochum ja wirklich gesetzt in der zweiten Liga. Also zwei Siege, ja. die wirklich haben aufhorchen lassen. Erst beim HSV gewonnen und dann dieses 5 zu 0 gegen Fortuna Düsseldorf. Ich meine, okay, ja, das hat natürlich äh, da schon in die Karten reingespielt, wenn der Gegner in der sechsten Minute eine rote Karte kriegt, du durch einen Elfmeter und generell gehst sowieso nicht gut drauf ist total. und generell sowieso nicht gut drauf ist, auch wenn es Fortuna Düsseldorf ist. Das klingt natürlich vom Namen her sehr, sehr gut, aber trotzdem der VfL jetzt zweiter. Hm der VfL scheint... Der VfL zu werden am Freitag. Ja, richtig. Da, da, lass uns da gleich dann drauf kommen. Ich würde erstmal die Frage stellen wollen, weil wir das auch schon immer mal wieder hier so besprochen haben. Ist der VfL wirklich in dieser Saison ein ernsthafter Aufstiegskandidat? Vielleicht auch, weil, weil es diesen ganz großen Topfavoriten vielleicht in etwas ausgeklammerten HSV in dieser zweiten Liga gar nicht gibt?
0: Ich muss aufpassen, was ich jetzt sage, weil ich, immer wenn ich was sage, es tritt eigentlich fast das Gegenteil ein. Ähm, ich weiß, vor, vor, vor zwei Spieltagen habe ich noch gesagt, dass der VW Bochum halt auch aufpassen muss, weil er sehr schnell nach unten gehen kann. Ähm, <lacht>
1: ja, das geht sehr schnell. Das gilt, halt, das, schnell. Wir das nach gilt der
0: ja das gilt halt nach wie vor, das ist halt das Ding. Ne? Also das ist, man muss, muss in dieser zweiten Liga, das war über die vergangenen Jahre schon so, finde ich, Ja. Also auch jetzt so, ähm, da ist alles so eng beieinander. Also da auf die Tabelle zu gucken, ist halt immer ein Risiko, so, weil es kann sehr, sehr schnell in alle Richtungen gehen. Der Abstand, Abstand der nach unten ist nicht nicht wahnsinnig groß. Ähm, nichtsdestotrotz hat also fand ich hat der VfL jetzt sehr sehr überzeugende Auftritte hingelegt. Ja. Ähm, hat ähm, ja wie gesagt also das war also das sind ja auch Gegner, die du nicht im Vorbeigehen schlägst, auch wenn Düsseldorf nicht gut drauf ist. Also gegen, gegen den Hamburger SV sehr überzeugend gewonnen gegen, jetzt eben dann gegen Düsseldorf auch. Also damit damit meldet man natürlich Ansprüche nach oben an, aber man ist ja auch beim VfL Bochum aus Gewohnheit sozusagen etwas vorsichtig geworden, ja. weil man ja in den letzten Jahren dann auch sehr oft erlebt hat, wie schnell das dann wieder in die Gegenrichtung gehen kann.
1: Ja, vor allen Dingen, so, so, so einen ersten Schlenker hatte man ja halt vor diesen beiden Spielen, da war dann diese Heimniederlage gegen Greuther führt und da habe ich dann auch mit Andy drüber gesprochen und da haben wir auch gesagt, so, so aus Bochum kamen dann so Stimmen, so wirklich überraschend kam das nicht, weil diese Mannschaft halt auch vielleicht ja, gar nicht so stark ist, dass sie wirklich ganz, ganz oben angreift. Aber, wie gesagt, diese zwei Spiele, das sind ja schon wirklich ja, Standortbestimmungen gewesen. Und da hat sich der VfL Bochum gezeigt, hat sich präsentiert, hat diese Standortbestimmung sehr, sehr gut angenommen. Also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, vor allen Dingen dann jetzt genau auf dieses Topspiel, das du angesprochen hast, gegen Holstein Kiel. Der Gewinner ist auf Platz eins dann. Das ist doch auch schon mal, auch wenn wir noch früh in der Saison sind, aber Platz 1, das ist doch schon mal was, was einen die Brust noch mal so ein bisschen anschwellen lässt. Ja, definitiv. Also,
0: das ist das ist doch, ist doch eine, eine richtig schöne Sache. Ja. ja. Was soll ich dazu sagen? Klar. Also, dann nimmst du nimmst du nimmst du auf jeden Fall du ordentlich Selbstbewusstsein raus. Das ist keine Frage. Ähm, aber muss dann natürlich das dann auch jetzt nicht in Gefahr geraten, dich darauf auszuruhen. Das ist dann natürlich dann wiederum immer das, das Risiko, was damit verbunden ist. Aber im Moment macht, man, macht der VL da keinen Anschein, dass, dass das passieren könnte. Sondern das, das sieht jetzt, sah jetzt zuletzt sehr gut aus, sehr solide. Die, die Äußerungen aller Verantwortlichen sind auch sehr klar. Ähm, ja, ja hoffe ich mal, dass das so bleibt.
1: Das, das hoffen wir auf jeden Fall. Also du traust den Bochum da auch durchaus was in Kiel zu. Hör ich das so richtig raus?
0: Ja, wenn du, also, wenn du den HSV jetzt geschlagen hast <lacht> ich gerade und, sagen, du, ja, und Düsseldorf, Düsseldorf ja. 5.0 besiegt hast, kannst du doch nicht nach Kiel fahren und sagen, hoffentlich kriege ich nicht die Hucker voll, <lacht> die dann, Und dann sagen, dann sagen oh, die den, äh, den, vorne,
1: <lacht> oh, die haben den Sierra vorne, der nicht Sierra der Mann. Du doch den natürlich Tor, den,
0: Tor. den Anspruch haben, da auch was zu holen. Natürlich.
1: Gut, dann äh, fasse ich zusammen. Also an den Sieg vom VfL Bochum glauben wir in Kiel, an einen Sieg von Schalke gegen Leverkusen glauben wir nicht. Und. Ja. Und bei Borussia Dortmund hoffen wir auf die Reaktion gegen Frankfurt. Also geht die Tendenz auch eher so Richtung Sieg? Habe ich das richtig? Davon gehe ich
0: aus. Also, das ist ja auch, das muss man ja auch der Mannschaft zugutehalten. Sehr oft, wenn die, wenn die sich so einen Ausrutscher erlaubt hat, hat sie danach auch die richtige Reaktion gezeigt. Also, zwei schlechte Spiele am Stück
1: sehr selten. Dann würde ich die Tipps jetzt einfach vollenden wollen, ja, indem ja, wir die hoffen, ersten schon mal, bleibt. genau, dass wir die schon mal abgehakt haben. Dann lass uns noch ganz kurz die restlichen Spiele im Schnelldurchgang tippen. Der MSV Duisburg beim ersten FC Kaiserslautern. Da äh, muss ich sagen, bin ich äh, vielleicht mal so, so ein bisschen optimistischer als die letzten Spiele. Das Spiel gegen Dresden war natürlich äh, auch schon wieder für den MSV sehr, sehr bitter. Das war so ähnlich wie Schalke. Du hast eine äh, ne vernünftige erste Halbzeit gespielt, es geht am Ende trotzdem sang- und klanglos mit 0-3 unter. Ich glaube aber, in Kaiserslautern kann der MSV was holen. Vielleicht ist das auch noch die Hoffnung bei mir, aber ich setze ich da auf einen 2-1-Sieg vorm MSV. Äh,
0: ja, das ist ähm, boah, schwer zu sagen. <lacht> ja, <lacht> <lacht> beim ich sage
1: 1-1. 1-1. Gut, dann lass uns so schnell in die vierte Liga gucken. Fortuna Köln gegen Rot-Weiß-Oberhausen.
0: Fortuna Köln gegen rot Der sechste gegen den zwölften. Ja. Es ich, klingt sag auch trotzdem für mich, mal, ich sag trotzdem mal eins zu zwei, komm.
1: Komm, ich bin ich dabei. Ist für mich so, da, das kommt immer mal wieder in dieser Regionalliga vor. Das ist für mich auch also so ein typisches Spiel, was für mich nach zweiter Liga eigentlich klingt. So, so zweite Liga der 90er. Fortuna Köln gegen Rot-Weiß-Oberhausen. Etwas anders sieht's aus bei Rot-Weiß Essen gegen den 1. FC Köln, weil es die zweite Mannschaft vom 1. FC Köln ist. Das sollte eine klare Angelegenheit werden, denkt man erst so. Aber ich meine, der 1. FC Köln, die zweite Mannschaft, Platz 4 beim Tabellenführer bei RWE. Könnte ein interessantes Spiel sein, ich setze aber trotzdem auf einen Essener Sieg.
0: Ja, einer, eines dieser Klassikerspiele, was, was RWE gerne, gerne da mal verschusselt ja. auch. Ne? Das ist, so langsam kommt ja auch die Zeit, wo man eigentlich sagt, wo die, die, die vielversprechend angefangene Saison in die Binsen geht. Aber ja, ich glaube trotzdem auch, ich tippe mal auf ein 2 zu 0 für RWE.
1: Damit haben wir ein sehr, sehr erfolgreiches Ruhrgebietswochenende vorher gesagt. Nur für Schalke nicht. Vielleicht kriegen die das ja auch noch hin. Sebastian, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mir da sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Und wenn ihr da draußen auch noch irgendwelche anderen Meinungen habt, Anregungen oder vielleicht ein Lob loswerden wollt, dann macht das doch einfach, schreibt uns bei Facebook, über Twitter oder einfach in die Bewertung was reinschreiben. Und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder. Ciao, ciao. Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Inside.
0: Alles bla 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 ist das.
1: Tacheles. Außenpott.